네, 안녕하세요. 요즘 세상의 급변함에 따라서 창의적인 아이디어와 새로운 관점이 중요한 때인데요. 저는 박수주이고요. 오늘은 영화, 예술, 댄스, 음악, 패션 분야에서 창의적인 판도를 바꾸는 사람들을 만나 대화를 나누는 셔널 커넥트입니다. 모두 최근 작업하시고 있는 중요한 작업이나 다음에 나오는 작품을 시청분들과 나누십니다. 한번 들어보시죠. Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell and back just to find peace. 네, 오늘 에피소드의 주제는 한국 문화는 어떻게 세계화가 되느냐입니다. K-컬처에 대해서의 에피소드고요. 한국 문화가 전 세계적으로 엄청난 사랑을 받고 있는 요즘 같은 시기에 엄청난 영향력을 미치고 있는 두 분, 지드래곤님과 촬영감독 홍경표님을 모시게 되었습니다. 두 명의 훌륭하고 영향력 있는 예술가 분들과 이 자리를 갖게 되어 저는 너무 영광인데요. 이미 아주 많은 분들이 아시다시피 지드래곤은 대한민국을 대표하는 뮤지션이죠. 그뿐만이 아니고 많은 타이틀을 갖고 계신 분입니다. 래퍼, 싱어, 송라이터, 프로듀서, 패션 디자이너 모든 크리에이티브한 분야에 영향을 끼치고 계신 분이죠. 지난 2016년 포브스가 선정한 아시아의 연애와 스포츠계에서 가장 영향력 있는 30세 이하 인물로 선정되기도 했었고요. 홍경표님은 한국 산업의 많은 영어 기술을 경척한 대한민국의 촬영 감독님이십니다. 봉준호, 이창동, 나홍진 등 한국의 저명한 감독님들과 함께 작업하시는 분이시죠. 브라이어티라는 미국 영화 매거진에서는 그의 다이나믹한 카메라 기술을 칭찬하며 세계 30명의 촬영 감독 중한 명으로 그를 칭찬했습니다. 네, 대단하신 분이시죠. 지드래곤님과 홍경표 촬영감독님 오늘 샤넬커넥스에서 함께해서 너무 좋은데요. 요즘 같은 시국에 두 분께서 같은 방에 있는 것도 영광인데 서로 출면이신가요? 예, 출면입니다. 예, 오늘 처음 만나뵙습니다. <웃음> 두 분은 최근에 어떻게 지내셨어요? 그 예전처럼 뭐 야외, 뭐 바깥에 많이 나갈 수는 없어서 집에서 음, 작업할 거 작업하고 영화도 많이 봤고 좀 개인적인 시간을 많이 보냈던 것 같아요. 감독님은? 예, 저도 지금 후반작 작년에 촬영한 고레이다 감독의 브로크 후반 작업을 최근에 마쳤고요. 그리고 유랑의 달이라는 분노의 이상일 감독 일본 영화인데 그 감독과 작업한 영화를 두개 동시에 지금 후반 작업을 다 마쳤습니다. 그리고 뭐 짬짬이 집에서 나도 쉬고 영화 보고 그러고 있습니다. 그럼 이제 첫 번째 질문으로 들어가 볼까요? 지드래곤님은 전부터 힙합이 음악적으로 많은 영향을 끼쳤다고 해오셨는데 가장 큰 영감을 받은 아티스트로는 누가 있을까요? 가장 어렸을 때 처음 음악을 시작하게 된건 음악이라고 표현하자면 사실 저도 한국에서 계속 태어나서 쭉 자랐기 때문에 한국의 어 여러 대중 가수분들 
가요계 선배님들 음악을 일단 기본적으로 어릴 때부터 많이 듣고 따라하면서 자랐고 힙합이란 장르를 처음 어 접하게 된 거는 초등학교 때 예, 울탱클랜 음악 처음 듣고 1집이었는데 사실 그때 나이에 제가 들을 음, 음반은 아닌데 특히 엄마 몰래 들어서 가장 영향을 좀 많이 받았던 것 같아요. 그때 뭐 우텐클랜 1집이면 되게 신선했잖아요. 그렇죠? 신선하다기보다 저한테는 좀 충격이 컸고 그런 일단 음 아무래도 그 지금 힙합도 물론 조금 많이 변화가 있지만 그때만 해도 굉장히 랩하면 은 어, 갱스터 랩이 주된 어, 주류 힙합의 핵심 띠이었기 때문에 사실 전 영어도 할줄 몰랐고 해서 무슨 가사인지 무슨 내용인지 그들의 뭔가 문화라든지 전혀 이해할 그런 방법이 없었는데 음 그냥 충격 좀 충격이었어요 그냥 내 안에 뭔가 숨겨져 있던 어떤 게 이렇게 탁 깨어져 깨지는 그런 느낌을 받아서 매료된 것 같아요. 그럼 이렇게 가사나 이런 거보다 사운드에서? 그냥 주는 전체적인 느낌이 그랬어요. 뭐 아. 지금의 케이팝이라 불리는 한국 음악 또한 그렇겠지만 어, 다른 나라의 언어를 어, 가사의 내용을 전반적으로 이해 못해도 그 음악 안에서 멜로디라든지 발음이라든지 뭔가 뭔가 느낌 자체로 어, 꼭 이렇게 소통이 언어로 되지 않아도 음악은 소통할 수 있다는 생각을 거기서도 거기서부터 점점 배워나갔던 것 같아요. 초등학교 때부터 이렇게 예 처음 들었던 건 힙합이란 장르를 제대로 들었던 건제 기억으로는 4학년이었던 것 같아요. 4학년 때요. 예 그렇구나. 저희 쪽에서 이제 조금 알아봤는데 어, 그라임스라는 뮤지션은 제가 저도 개인적으로 너무 좋아하는 뮤지션인데 그라임스가 음. 어, 지드래곤 씨의 음악이 시각적으로 그녀의 음악 스타일에 영향을 미쳤다고 한다, 한다고 해요. 그래 그라임스만 해도 어, 굉장히 좀 오래된 오래 전 일인데 10년 정도 된것 같은데 정말 아무도 모를 때 한국에 홍대에서 작은 클럽에서 공연을 하러 왔었는데 아. 그때 구경을 하러 가서 인사를 나눈 적이 있었어요. 그때만 해도 정말 훨씬 더 어린 소녀였고 정말 작은 클럽에서 인사를 나누곤 했는데 그 뒤로 연락이 좀 끊긴 후에 뭐 요즘 활동을 열심히 하고 계신 거 보면서 아직도 그렇게 생각을 해주셔서 다시 한번 음, 놀랐습니다. 네. 두분 모두 아시아를 뛰어넘어 전 세계 모든 곳에서 한국 문화에 대한 인식이 높아지고 있음을 느끼시나요? 예, 예, 그 피부로 느끼죠. 느낄 수, 안 느낄 수가 없죠. 예. 네. 제 느낌으로는 예전에는 약간 아시아 쪽에서는 확실히 한국의 임팩트가 있었다고 생각하면은 이제는 
오히려 뭐 유럽이나 미국이나 이런 쪽에서도 그렇고 뭐 남아메리카에서도 그렇고 팬베이스가 엄청난 것 같아요. 점점 커지고 있는 것 같고 어, 일단 굉장히 좋은 바람직한 현상이죠. 예. 저도 머리에서 너무 자랑스럽습니다. 요즘 두분 작품을 만들 때 한국에 있는 팬분들을 넘어 전 세계에 있는 팬분들도 고려하시나요? 글쎄요. 뭐 감독님은 어떨지 모르겠지만 저 같은 경우에는 처음 음악을 만들 때나 지금이나 사실 어 특정 뭔가 한계를 어느 정도 지어놓고 꼭 이게 뭔가 국내 팬들을 위한 음악이다 뭐 국내를 넘어서 뭔가 세계적인 트렌드에 맞는 음악이다를 고려하는 스타일은 아닌 것 같아요. 음 그게 어떻게 보면 지금의 어 뭔가 케이팝이라는 음 카테고리가 만들어진 어 원인일 수도 있고 어 그냥 그때그때 그때 느끼는 제가 제 안에서 나오는 제가 만들고 싶은 어 어떤 것 들이 있을 때 몸에서 느껴질 때 그거를 그대로 표현하기 위해서 창작하기 위해서 그렇게 해오다 보니까 나중에는 그때랑 좀 아무래도 뭐라고 할까 많이 달라졌죠. 그때는 음. 표현을 하는 뭔가 결과물이 있으면 그거를 굳이 어 뭔가 노력해서 외국에 소개를 하지 않으면 외국에서는 아예 들을 수도 없고 어, 볼 수도 없고 어, 어떤 사람인지 어떤 스타일의 음악인지 알 수가 없었다면 인포메이션이 전혀 없었다면 지금은 어, 동시다발적으로 뭔가 전 세계에 같이 공유할 수 있는 플랫폼이 생기다 보니까 더 많은 사람들이 관심을 갖게 되고 어, 그런 데서 뭔가 팬베이스가 생기고 조금씩 더 소통할 수 있는 장이 커지다 보니까 여러모로 알아서 그렇게 만들어진 것 같아요. 저는. 그럼 감독님은 약간 질문이 네, 어뭐 촬영 감독은 전혀 고려하지 않죠. 영화라는 음악보다도 더 비주얼은 직접적이어서 그렇죠. 그리고 항상 새로운 거를 만들려고 감독들은 다 봉준호도 박찬 뭐 박찬욱 감독도 그렇고. 지금까지 본적 없는 어떤 스타일의 영화를 만들려고 항상 그걸 노력하죠. 네. 현장에서 그런 걸 깨부시려고. 음. 영화는 그... 음악기나 그런 것 같아요. 네, 그거를 음. 그 전에 스타일을 버리려고 항상 네. 뭐 나홍진 감독도 그렇고 이창동 감독님도 그랬고 이전보다 항상 새로운 거를 음. 새로운 거를 하려고 노력을 많이 합니다. 지금의 뭔가 시대가 원하는 뭔가 트렌드보다는 새로운 비전을 계속해서 제시하는 게 저희들의 임무기도 하고 그게 창작하는 어, 기쁨이기도 하고 네, 그런 면에 음악이랑 비슷한 것 같아요. 네. 굉장히 실험적으로 도전도 하고 어떤 스타일 면에서 그러니까 아, 아티스트의 비전을 제일 중요한 것 같아요. 제가 봐도 그렇죠. 고집이라든지 그렇죠. 싸워야 <웃음> <웃음> 되고 음. 맞아요. 그럼 다음 질문 할게요. 감독님, 어, 촬영 감독이 하는 일도 
큰 그룹을 이끄는 느낌일까요? 예, 거의 현장에 150명, 200명일 때도 있고 조그마한 현장도 있지만 전체적으로 그거를 끌고 나가서 협업을 해야 되는 굉장히 중요하죠. 네. 또 특히 요즘은 12시간 시간 안에 끝내야 되는 지점이 있어서 협업이 굉장히 중요합니다. 그럼 그 리더로서의 어떤 그게 있어야 돼요. 그럼 약간 같이 일하는 코팀을 프로젝트마다 이렇게 같이 각 예, 대부분 대리고. 호흡 맞는 사람들을 같이 하는 경우가 많죠. 네. 음, 그런 시너지가 되게 중요하죠. 예, 기생충까지는 좀 제가 그런 식으로 작업을 했다가 근데 이게 약간 계속 같은 사람들만 하다 보면 또 매너리즘에 빠지는 지점들이 음. 있는 것 같아서 네. 다 해체시키고 최근에 <웃음> 다시 물론 내가 좀 힘들지만 일본 가서도 그렇고 뭐 다만하게 수고하소서 같은 경우에는 일본에서는 일본 스텝 뭐 방콕에서는 방콕 스텝 이런 식으로 전 스텝들을 어 저거 해서도 좀 최근에 또 작업을 하고 네. 물론 협업도 중요하지만 가끔 또 그거를 부시는 또 새로운 작업 방식도 해보는 것도 괜찮다고 생각해서 다시 좀 도전하게 됐습니다. 그럼 지드래곤님은 솔로 활동과 그룹 활동 사이에 다른 압력이나 기대를 느끼세요? 다른 점은 분명히 있죠. 그리고 어 창작을 할 때도 어 아무래도 빅뱅으로서 보여줄 수 있는 음악 그리고 어그 색깔을 지키는 게그 팀의 아이덴티티가 되기 때문에 음. 그 안에서 풀수 없는 것들이나 개인적으로 어 그러니까 옷이랑 비슷한 것 같아요. 그 뭔가 빅뱅에 맞는 옷이 있고 어 제가 혼자 솔로 활동할 때 맞는 옷이 있고 그래서 각자 물론 한 팀에 속해 있지만 음 표현할 수 있는 것들은 나누어져 있고 저 뿐만이 아니라 이제 멤버들 가운데서 솔로 활동을 하는 친구들도 각, 다 각자의 그런 어, 솔로 음악 색깔들이 나눠져 있기 때문에 음. 음. 음악은 영화 제작가가 스토리텔링에 활용하는데 매우 효과적인 도구라고 느껴지는데 지드래곤 씨는 어, 작곡이나 프로듀싱 초기 단계에 음악에 영감을 주는 비주얼을 혹시 먼저 생각하시나요? 아니면 음악을 만들고 그에 맞는 음, 비주얼을 생각하시나요? 너무 다른데 그때그때 그때 달라요. 뭐 정해져 있는 틀이 없기 때문에 음, 음. 비주얼이 어느 순간 뭘 먼저 발견하느냐에 따라서 그냥 순서가 다를 뿐이지 어, 결과적으로 과정 에서 보다 보면 같이 가는 거기 때문에 계속해서 디벨롭을 뭔가 뭐가 먼저다라는 공식은 정해져 있지 않은 것 같아요. 네. 저 어, 케이스 케이스 바이 케이스로 네. 네 그럴 것 같아요. 어 그럼 홍 감독님은 시각적 표현은 어디에서 영감을 얻는지 혹시 얘기해 주실 
주실 수 있을까요? 그건 그 작품마다 조금씩 다른 것 같아요. 뭐 음. 시간 많을 때는 뭐 미술관 가서 구경도 하고 사진도 많이 보고. 근데 이제 중요한 거는 어 내가 그냥 어떨 때 어떤 풍경들을 봤을 때. 어, 사소한 어, 빛이 떨어지는 어떤 공간들에서 그런 데서 더 요즘에는 영감을 많이 받는 것 같아요. 네. 일상생활에서 맞아요. 어떤 사소한 것에서 되게 어, 영감이 올 때가 많은 것 같아요. 제가 생각하기엔 뭔가 감독님 말씀처럼 찾으려고 하면 안 나와요. 안 나오는 음. 편이에요. 그러니까 찾으 그게 영감일까라는 생각 그걸 조금 의문이 든다고 할까? 그러니까 전 제가 생각하는 영감은 뭔가 어떤 에너지에 의해서건 갑자기 오는 건데 갑자기 뭔가가 문득 떠오른다든가 그런 건데 일상생활에서 뭔가 똑같은 걸 항상 그 자리에 있는 같은 물건이라 할지라도 그때마다 볼 때마다 뭔가 다르게 보여질 때가 있기 때문에 그런 데서 좀더 같은 사물을 바라보는 시각을 조금 더 달리하는 게 몸에 아무래도 배어있다 보니까 아. 그런 데서 음 새로운 영감을 새로운 영감이란 말도 조금 이상하고 계속 정해져 있는 것 안에서 새로운 거를 찾아내는 그런 방식이 것 같아요. 이렇게 뭐. 이런 어떤 영화를 시작을 하며 시나리오를 읽고 그 영화의 어떤 톤들이나 음. 이걸 어떻게 찍을 것인가 어떤 방식을 할 것인가를 어 생각한다고 해서 내가 미술관을 가는 게 아니라 음, 음. 가만히 있다가 정말 집에 있는데 부엌에 빛이 툭 들어왔는데 그게 아어 이런 그러면서 그게 확장되면서 머리에 한순간에 쫙 퍼질 때가 있어 전체가 어그 그거를 보즈면은 좀 그런 게 많은 것 같아 그냥. 네. 아무 생각 없이 있다가 툭. 음, 그럼 약간 제3자로 이렇게 뭐라 관찰을 하는 게 되게 중요한 거네요. 중요하죠. 그건 그냥 습관이 네, 되고 네. 몸에 그냥 습관이 돼 있는 것 같아요. 음악 아, 듣고 뭐 사실은 음악을 듣다가도 어떤 리듬이 갑자기 생소한 리듬이 딱 쳤을 때어그 리듬감 어 이게 영화적인 어떤 리듬과 템포 같은 것들이 툭 들어올 때가 있어요. 네. 아, 그 이렇게 하면 되겠구나. 어, 이거 괜찮네. 이런 아이디어 같은 영웅들이 좀 떠오르는 것 같아요. 그 순간순간에. 저도 영화를 보면서 정말 많은 장면이 있지만 그 잠깐 찰나의 어떤 장면 씬의 그 아. 이미지라든지 뭔가 어, 배우의 뭔가 대사 중에 정말 한 단어라든지 그냥 그때그때 그때 그 찰나의 순간의 이미지에서 오는 뭔가가 음 되게 향연적으로 이렇게 알아서 막 풀이가 풀이가 될 때가 있어요. 그러면 음. 반응을 하는 것 같아요. 아 여기서 뭔가가 계속해서 떠오르기 때문에 그런 거를 막 일로써 막 찾아서 하는 게 아니라 음 그냥 알아서 떠오르기 때문에 그냥 그것들을 네, 머리에서 네. 연쇄적으로 뭐. <웃음> 근데 진짜 감독님의 작품들을 보면 은 라이팅 메스터이신 것 같아요 
근데, 근데 그게 요즘에는 사실은 되게 즉흥적으로 많이 해요 저도. 아 정말요? 임프로비제이션이라고. 물론 머리에 생각은 하죠. 현장에서 크게는 이렇게 하고 이렇게 해놓지만 실제 가서 배우들하고 움직이면서 카메라랑 감동이랑 하면서는 그 순간에 털어졌을 때는 거기에서 좀더 어 이렇게 감독이랑 좀더 했을 때좀더 살아있는 느낌? 음. 이렇게 예측 가능하지 않는 어떤 것들을 영화가 좀더 살아있게 하는 거에 요즘에는 일을 할때 그게 되게 집중하는 것 같아요. 네. 조명이나 이런 거를 배우셨어요? 어, 어, 어디 기사에서는? 아니요, 저는 정신적으로 배운 네. 적이 없어요. 그렇죠. 그냥 아, 다. 대단하십니다. 배우는 데가 있나요? 없을, 뭐 있죠. 학교도 있고 영화 학교도 있고 있는데 그럼요. 저는 영화 학교나 이런 데 아무데도 안 가고 그냥 혼자서 좋아서 한 거라. 오케이. 그래서 어떤 법칙 같은 게 없어요 저는. 그 대신에 이제 느낌들이 빛의 느낌들이나 이런 것들 가지고 하는 거라. 감독들이 그래서 좋아하는 것들 되게 본능적으로 일한다. 그렇죠. 그럼 지드래곤님은 음악을 어 정식으로 배우셨나요? 저도 똑같아요 감독님이랑. 예. 네. 뭐 <웃음> 배운 적 없고 아마 배웠. 라고 해도 좋을 수 정식으로 글쎄요 정식으로 제가 배워본 적이 없어서 어떤 체계가 있을지 모르겠지만 도움이 되면 더 도움이 됐겠죠 근데 음 경험으로 봤을 때 말씀하신 것처럼 본능적으로 하는 게어 아티스트한테는 중요한 것 같아요 왜냐하면 틀이 고정관념처럼 뭔가 학이라는 게 붙으면 은 네. 절대 어긋나면 안 되는 가야 하는 길이 정해져 있는데 뭔가 틀이 자기 안에서 가두면 그 안에서 창작을 해야 된다면 어떻게 보면 어 그런 게 없기 때문에 어 예측할 수 없고 새로운 게 나오고 신선함이 법, 있고 음, 법칙이 없기 때문에 저는 그렇게 생각해요. 그런 음. 좀 돼서 오는 게 몸에서 즉각적으로 반응하는 것 같아요. 네. 영어로는 저희는 happy accident라고 자주 쓰거든요. 음. 행복한 사고? <웃음> 라고 많이 쓰는데 그런 거를 딱그만 그 케이스에 맞는 거를 두분다 이렇게 잘 아시는 것 같아요. 직감으로. 그럼 어, 홍 감독님, 촬영 감독으로서 작업이나 뭐 구체적인 스타일에 대해서 조금 이야기해보고 싶은데요. 어, 시네마토그피는 감독님한테 어떤 의미를 가지고 있으며 감독님 작품의 다양한 스타일을 한번 설명해 주실 수 있을까요? 어 저는 이렇게 스타일이란 게제 스스로는 없는 것 같고요. 이렇게 저는 감독을 만나면 그 작품을 해석하고 그거를 보여주는 작업이라 네. 어떤 스타일보다는 그 작품을 관객들한테 좀더 어떤 문학일 수도 있고 이거를 좀잘 펼쳐서 보여주는 거라. 내 스타일에 대해서는 나도 잘 모르겠어요. 
이렇게 버닝이 있고 기생충이 있고 곡성이 있지만 그 스타일들은 다 다른데 근데 나는 가끔 그래요. 이렇게 끝나고 나면 저걸 왜왜 왜 저렇게 찍었는지 나도 모를 때가 있어. <웃음> 저때 왜 저렇게 찍었지. 어 그때는 저게 맞다고 하고 찍었는데 버닝의 그런 장면들이 되게 어 그냥 찍혔어요. 감독님도 그렇게 나올 줄 몰랐고 명주 춤추는 장면 이런 것들이 그 순간에 그냥 어 나도 모르게 카메라를 그렇게 가져가고 그렇게 찍혔어요 이렇게. 그그 그 혹시 해미가 그 네, 춤추는 그 춤추는 걸 부시면 예, 춤추는 거요? 예. 와. <웃음> 그러니까 그게 그냥 그렇게 테이크 한번 리허설 한번 하고 한번 하다가 말았고 끝까지 간게그한 테이크에 그냥 그렇게 된 거예요 이렇게. 와. 그러니까 이게 뭐왜 저렇게 했는지는 나도 몰랐고 감독님도 이렇게 어떤 그런 우연성 같은 것들이 되게. 어, 영화를 찍다가 보면은 좀 좋아지는 것 같아. 음. 최근에는 이제 테크놀로지가 많이 발전돼서 아이폰으로도 되게 두분두분다 자주 쓰실 것 같아요. 네. 리허설 할 때도 아이폰으로 찍고 하기도 해요. 음. 아 정말요? <웃음> 그렇군. 근데 이제 저는 항상 극장에서. 보는 영화의 어떤 시네마토그라퍼라고 생각하기 때문에 큰 화면에서 좋은 사운드로서 어두운 극장 안에서 봤을 때어 제대로 영화를 그런 관객들을 위해서 영화를 촬영한다고 생각하고 있습니다. 네. 그럼 네, 저도 아날로그를 좋아해서 기계치라 <웃음> <웃음> 녹음은 해요 녹음. 네. 그렇죠 이렇게 조금밖에 네. 보기는 보지만 녹음은 제대로 감상을 하려면. 제대로 해야죠. 그럼 감독님이 계시는 이상 저희 기생충에 대해서 말은 꼭 해보고 싶었는데 어 무엇이 이 영화를 그토록 독특하고 강력하게 만들었을까요? 어 근데 시나리오 읽을 때 제가 봉준호 감독한테 얘기했어요. 시나리오 정말 완벽하다고. 어떻게 그전 작품도 봤지만 마더 설국열차도 좋았지만 이게 되게 작은 스토리 안에서 되게 이 짜임새가 거의 퍼펙트하다 그랬어요. 시나리오 대사 내용도 그렇고. 네. 그리고 그게 사회적인 메시지가 세니까 그 빈부에 대한 부분들을. 그런데 그거를 되게 재밌는 유머로 다 풀어냈기 때문에 그런데 어, 이 정도로 될 줄은 몰랐어요. 깜내에서 아. 각본상을 받을 거라고 생각했는데 황금종려상 이렇게 그리고 관객들이 이렇게 더 좋아할 줄은 몰랐어요. 약간 매니아적 취향도 있어서 어 근데 이 정도로 이렇게 되는 거는 되게 운도 또 좋았다고 생각합니다. 네. 어, 그리고 이제 뭐 기생충뿐만이 아니고 스카우팅에 엄청 까다로우시다고 들었는데 그거에 대해서 뭐 예를 들어서 뭐 계단을 예, 계단 엄청 하나 찾는데 네. 서울 시내 계단들은 다 돌아다녔죠. 아. 왜냐하면 그 특히 기생충은 로케이션이 몇 군데가 없어서 거기를 정말 그 공간의 배우들의 동선을 생각해서 그 공간들을 철저하게 다 찾아다녔어요. 그 중에서 선정한 곳들. 네. 그럼 그 반지하로 나오는 그 집과 그 계단은 따로 
따로 찍었는데 그 네. 실제 그 수퍼 앞은 실제에서 찍었고 그 기생충 그 반지하 집은 물에 잠겨야 되기 때문에 네. 수소 세트를 만들어서 찍었죠. 진짜 그, 그 주위 백그라운드는 다 세트로 실제로 다 미술팀이 되게 공들여서 아, 완벽하게 음. 시나리오 처음 줬을 때 봉준호 감독이 그랬어요 이렇게 이거 어떻게 재현할지 구상해달라고 창문에 있는데 반지하 창문에서 이렇게 봤을 때 물이 다 차서 저 멀리까지 이렇게 한 통으로 보이는 장면을 네. 그게 되게 그 어려운 장면 어떻게 구현할 것인지를 기술적으로 좀 고민하자 그래서 진짜 그렇게 해서 나온 작품이구나. 아 그리고 봉준호는 영화를 찍을 때 그리고 항상 음악처럼 찍자 그래 리듬을 되게 중요시하게 생각. 기생충 같은 경우는 특히 그 매신마다 템포를 되게 중요하게 생각했어. 리듬은. 카메라의 조금의 움직임도 정말 그이 빠르기를 되게 미세한 탄포까지 다 조절해서 찍었었어요. 와. 그럼 그런 거 찍을 때그 템포를 몇몇 몇 가지 옵션을 찍으시나요? 아니면 그냥 근데 이제 공준호 감독 카메라 한 대를 갖고 기생충은 다 찍었고요. 네. 어, 근본적으로 내가 오퍼레이팅 하는 어떤 느낌들을 좋아해요. 그래서 음. 그런 리듬들은 뭐 감독은 말로 설명하고 내가 몸으로 하는 거죠. 뭐 기타리스트 비슷하죠. 그래서 기타 치는 사람 것처럼. 근데 그런 리듬들은 계속 현장에서 얘기하고 저거 해서 배우더라고 하다 보면 어떤 리듬이 형성이 되죠. 이걸 머리에 계획하고 한다는 거죠. 아, 계획하고 하는 건 아니고. 네. 그건 본능적으로 해야 되는 거예요. 그 지드래곤 님도 비슷한 저도, 거죠. 네, 똑같아요. 그래서 그런지 뭔가 그런 작품, 그러니까 오늘 감독님도 처음 뵀지만 그 영화라든지 감독님이 촬영하신 영화들을 봤을 때를 떠올린다면 지금 설명하신 걸 듣고 제가 속에서 하는 말은 그 봐, 맞았어. 이런 느낌이거든요. 이게 뭔가 굳이 설명하지 않아도 서로 추구하는 뭔가 본능적으로 이렇게 중요한 템포를 말씀하셨는데 음악도 똑같기 때문에 그리고 그때그때 그때 현장에서 왠지 그냥 느낄 수 있었어요. 그래서 보면서도 어 뭔가 더 몰입이 되는 좋아하는 영화 중에 한국의 작품이 많은 것 같고 왜잘 되었는지 어 그냥 보면 알수 있는 그런 점들이 많아서 진짜 예. 영화 작품들을 보면 진짜 그 리듬이 정말 중요한 것 같기도 해요. 특히나 네, 요즘엔 더 그런 것 같아요. 특히 뭐 네. 거기 카메라가 픽스든 뭐에든 뭐 회화도 안에 리듬이 있듯이 미술도 마찬가지고 비주얼이지만 그 안에 어떤 리듬들을 찾아 나가는 게 되게 궁극적인 어떤 목표인가 현장에서도 그렇고 그게 카메라가 픽스여도 그렇고 배우들이든 어떤 칼라들이든 여러 가지 요소들이 그런 템포를 찾아 나가는 게 어떤 영화 현장에서 만들어 나가는 재미라고나 어떤 보는 사람들로 하여금 뭔가 시각적인 거든 무엇이든 표현했을 때 감정에 대한 감정을 다루는 거다 보니까 
사람의 감정이 어, 이렇게 처음 뭔가로 시작돼서 고조되는 게 있고 끝에 뭔가 이런 흐름들이 음. 너무 있기 때문에 그거를 그때그때 네. 그때 실마다 뭐 예를 들어 그때그때 그때 노래마다 어, 뭐 장편의 영화가 될 수도 있고 짧은 음악이 어, 될 수도 있지만 그때그때 그때 항상 그 안에서 다 표현해야 되는 거는 어쨌든 기본적으로 지녀야 되는 뭔가 네, 원리? 네, 네. 그건 비슷한 거죠. 영화가 네. 두 시간짜리 영화면 시인이 뭐 50개가 있으면 50개의 한 앨범 안에 곡이 있는 것처럼 그렇군요. 그 시인 안에도 또 다른 리듬이 있고 그 시인이 가지고 있는 그러면서 이 클라이막스 뒷부분에 배치되는 것들이라 음악 앨범들이 보면 다 그런 식으로 이제 그런 네. 리듬들이 이제 현대화면 조금씩 바꾸기도 하고 그 배치 같은 것들 그래서 음악이랑 영화가 사실 항상 영화가 음악에 가장 비슷하다고 생각해요. 영화에서도 뭔가 이제 영화 음악이라고 다루는다고 치면 한번 예전에 어떤 영상을 봤는데 같은 영상을 두고 모든 어 사운드를 빼고 보는 OST를. 영상이 있고 사운드가 적절한 곳에 들어갔을 때어 사람이 느끼는 그런 것들이 너무나도 다르기 때문에 그리고 저희 같은 경우에 반대로 음악만 들었을 때랑 그래서 뮤직비디오나 어 저희가 이제 무대에서 이 음악을 뭔가 제가 스스로 이렇게 표현하는 거를 영상으로 담아서 할 때랑 그건 또 너무나 풀이가 다르고 어 느끼는 사람들이 전혀 다른 개념인 것 같아요. 네, 제가 후반 작업을 얼마 전에 했었지만 영화 완성본을 칼라 작업을 하는데 그럴 때는 사운드를 다 꺼놓고 해요. 영상만 틀어놓고. 아. 그러면서 영상만 갖고 어떤 흐름들을 보면서 작업을 해는. 그게 그럼 그 그럼 홍 감독님이 하시는 스타일이신 거예요? 아니면 원래 그렇게 하는? 몰라요. 나는 사람들은 어떻게는지. <웃음> 아, 되게 신기하네요. 저는 어떤 세계 리듬이 되게 중요하기 때문에 네. 어떤 칼라와 그, 그런 템포나 리듬 같은 것들이 그 흐름이 보고 칼라가 안 맞으면 그걸 바꾸기도 하고 하기 때문에 현장에서는 이렇게 찍었지만 편집 순서 때문에 바뀌었을 때 그걸 다시 바꾸는 작업들을 하는 게 이제 후반에서 하는 것들이라. 네. 저희 그럼 두 분의 창작 과정에 대해서 잠깐 듣고 싶은데 저희가 어느 정도 얘기는 했지만 어 감독님은 처음 대본을 받으신 후에 어떻게 작업을 시작하시는지 그 원래 제가 알기로는 대본이 대본이 수시로 바뀌는 케이스들도 있는데 그럼 준비는 어느 정도 하고 들어가시는지 네, 나는 근데 이제 시나리오를 읽었을 때첫 느낌을 되게 중요하게 생각하고 디테일한 것들을 좀안 봐요. 그건 나중에 현장 가서 다시 보는데 시나리오 처음 읽었을 때 어떤 추상적인 개념들 뭐 아주 뭐 말로는 잘안 되지만 슬프다 쓸쓸하다 뭐 그런데 나만 느낄 수 있던 감정들이 있으면 그거를 우선의 전체 컨셉 중에 아주 큰 걸로 놓고 그다음에 이제 나머지들을 이제 감독이랑 얘기해 가면서 하는 거죠. 
그런데 그큰게 되게 중요한 것 같아요. 머리에 어떤 추상적이지만 되게 그 컨셉을 머리에 넣고 그 로케이션 저녁에 나갔을 때 어떤 해 떨어지는 부분이나 빛들을 어떤 시간대에 내가 이 장면을 찍어야 이게 잘 맞는 것인가 하고 그런 고민들을 하면서 이제 감독이랑 대사의 어떤 사소한 부분들보다 그거는 더 중요 감정이 바뀌는 건 아니니까 대사 몇 마디는 바뀔지 몰라도 그래서 그거는 나는 항상 큰 흐름의 어떤 템포나 어떤 칼라가면 그런 시간대 빛을 다뤘을 때는 그런 걸 되게 중요하게 작업해서 하고 있습니다. 오늘 버닝을 다시 한번 봤는데 그 남산 타워가 이렇게 네. 비치는 장면 있잖아요 창문에 네. 그 진짜 너무 인상 깊었던 것 같아요. 그걸 어떻게 그렇게 딱 캡처를 그거 하셨는지. 원래는 그 장면이 남산 뒤에가 그 집이 막혀서 창문이 다른 쪽이었어. 아 정말요? 그쪽 창문을 주인한테 얘기해서 좀 뚫고 달라고 해서 네. 새로 창문을 만들어서 벽을 하나. 우와. 그랬더니 그 집도 더 좋아하고 남산 보이게. 집값이 올랐겠네. <웃음> <웃음> 되게 조그만 집에서 그 찍었었던. 네. 아 신기하다. 그럼 지드래곤님은 곡을 쓸때 어디서부터 시작하시나요? 계속 들으면서 감독님 말씀하시는 들으면서 그냥 다 비슷하고 같은 것 같아요. 이게 꼭 근데 또 이게 영화나 음악뿐만 아니라 뭔가를 음. 새로 만드는 모든 어, 아티스트도 그렇겠고 뭐 여러 창작은 그러니까 모두가 가능하다고 생각하는데 뭔가 새로운 걸 만드는 모든 사람들에 있어서 그 시작은 항상 굉장히 우연찮은 뭔가에 의해서 시작을 하는 걸 많이 봐왔어요. 네, 그럼 두분 수고 너무 많으셨고요. 진짜 너무 영광이었습니다. 너무 즐거운 파드캐스트랑 제가 끝, 끝이 너무 아쉽네요. <웃음> 끝내야 된다는 게. 네, 아무튼 어, 이제 바쁘신 스케줄 두분다잘 소외하시고요. 네. <웃음> 네. 그럼 저희는 다음에 또 다음에는 어, 실제로 실물로 이렇게 인사를 드릴 수 있, 있을 있기를 바라면서 네. 네. 그렇습니다. 여기서 인사드리겠습니다. 네, 수고 너무 많으셨어요. 감사합니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 예. c 나이 n 치를 지금까지 들어주셔서 감사합니다. 잊지 마세요. Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Amazon Music, Melon 또는 좋아하는 팟캐스트 앱에서 팔로우하여 새로운 에피소드가 출시되는 즉시 받아들여 보실 수 있습니다. 시즌 1에는 Pharrell Williams, S. Devlin, Kira Knightley 또 Lulu Wang 등 다양한 분들도 나오셔서 시즌1도 많은 관심 부탁드려요.